0: Друзья, здравствуйте! Меня зовут Владимир Фей, и добро пожаловать на мой подкаст, посвященный методике диагностики предназначения по дате рождения. Задумывались ли вы когда-нибудь, как случайности определяет всю дальнейшую жизнь человека? В моем случае все началось с мистических событий, которые не поддаются никакой логике и объяснениям. Далее в этом выпуске подробно расскажу эту историю. А пока начну с того, что у меня две даты рождения, и я веду двойную жизнь. По первых я Иванов Владимир Геннадьевич. Психолог по предназначению, преподаватель-исследователь, предприниматель. На просторах интернет же я больше известен как Владимир Фей. Мастер диагностики предназначения. Писатель. Автор книг по пути предназначения, диагностика судьбы по дате рождения. И код предназначения, коррекция судьбы по дате рождения. А также основатель школы по освоению профессии, консультант по предназначению. С чего все началось? В начале апреля 2012 года мне сделали расчет матрицы судьбы. Методика показалась интересной и я решил обучиться расчету. В дальнейшем соединил расчет матрицы с академическими знаниями, полученными на медицинском и психологическом факультетах. Получилась эффективная система диагностики и коррекции сложных жизненных ситуаций. Осенью того же года я уже вовсю консультировал с помощью матрицы судьбы. И чем больше я этим занимался, тем скучнее мне становилось. Боже мой, думал я, изо дня в день все одно и то же. Одни и те же энергии, одни и те же вопросы. Закралась даже мысль. Может, это не мое. Может, надо заняться чем-то посерьезнее. Одним словом, первоначальная страсть улеглась. И я уже хотел было. И тут звонок. На проводе мама. Точнее, теща. Володя, слушай, тут такое дело, надо помочь подруге. У нее сложности с дочкой. Ты как? Я взял даты рождения, разложил матрицы и перезвонил. Дорогая теща, ну, в смысле мама, принимай отчет. Так-то, так-то, по деньгам такая-то ситуация, отношения с мужчинами. Тут я запнулся. Знаешь, мама, тут такое дело, как бы помягче выразиться. Ну ладно, скажу прямо. Любой конфликт с мужем для нее может закончиться суицидом. Она по самой природе своей считает, что самоубийство тоже выход. Вполне может сделать это на зло мужу. Мама выслушала меня и сказала «Уже!» У меня все похолодело внутри. Что «уже?» Попыталась покончить жизнь самоубийством. В больнице сейчас лежит. Успели откачать. Вера в шоке. Не понимает, как такое могло произойти с ее дочкой. Что ей передать? Я ответил «Пусть приезжает ко мне в офис. Лучше всего с дочкой». Не прошло и пару дней, как в офис вошла женщина лет 60 с дочкой. Меня зовут Вера, а это моя дочь Зоя. Зоя держалась настороженно, как обычно в таких случаях. То есть, когда кого-то приводят куда-то, потому что желает ему добра, но при этом самому человеку это самое добро не особо-то и нужно. Тем не менее, несмотря на первоначальную закрытость, мне удалось подобрать правильные мыслеобразы, чтобы до Зои дошло, что я ее понимаю. Вернее, даже так. Она почувствовала, что я... Знаю, что у нее происходит в душе. Понимаю, почему она сделала это. И самое главное, не стараюсь ее лечить. Мы долго разговаривали. Потом они ушли. А я еще сидел и размышлял. И в принципе вопрос, своим ли делом я занимаюсь, он уже у меня снялся. Скорее я думал о другом. Прошло три месяца. Новогодние каникулы мы с семьей решили провести у родителей жены. На третий день нового... 2013 года произошла встреча, которая поставила окончательную точку в вопросе «Мое это или нет? Помогать через матрицу людям или же заняться чем-то другим?». Вся семья собралась на втором этаже. Я же сидел внизу и читал. Дверь открылась и вошла женщина. «Здравствуй, Володя. Ты, наверное, не узнал меня. Я Вера. Мы с Зоей были у тебя месяца три назад. Вот пришла поблагодарить тебя и передать от дочки спасибо». У нее все хорошо, она устроилась на работу, решила проблемы. И вообще, у нее сейчас много хорошего происходит в жизни. Вера говорила, говорила, ее переполняли эмоции. А я стоял, слушал и не мог поверить. Передо мной была уже не та шестидесятилетняя женщина с потухшим взглядом, совсем не та. Поймав момент, я поцел к маме и тихонько прошептал. Вера промолодела, выглядит лет на сорок. На что мама ответила, так ей ей есть 43. Просто когда у дочки начались проблемы, она сильно сдала. Лет на 20 постарела, а теперь да, снова молодая. Потом был случай с осложнением сахарного диабета. Затем ситуация с беременной девушкой, которой хотели прервать беременность. После ко мне обратилась женщина, которая не могла забеременеть. Но о них уже расскажу в следующих выпусках. Главное, что выбор мной был сделан. А как я стал феем? Однажды, после очередной консультации, два человека независимо друг от друга поблагодарили меня словами. «Ты прям волшебник!» На что в ответ я пошутил. «Как добрый фей? Нафиячил?» Они шутку подхватили и стали обращаться ко мне. «Владимир Фей! Добрый волшебник!» Так и прицепился псевдоним «Фей». «Так кто же я на самом деле?» Отвечу словами Антона Павловича Чехова. «Фамилию я отдал медицине, с которой не расстанусь до гробовой доски». С литературой же мне рано или поздно придется расстаться. Во-вторых, медицина, которая мнит себя быть серьезной и игра в литературу, должны иметь разные клички. Моя миссия – помочь измениться к лучшему жизни тысячи семей. Мой главный жизненный принцип – жить, наполняя жизнь энергией любви. Идти по пути предназначения.